0: Masalah pangan merupakan masalah menyeluruh yang mengancam seluruh umat manusia. Nah usai disrupsi pandemi COVID-19, ratusan juta orang mengalami kelaparan dan diperkirakan jumlah ini akan terus meningkat pada tahun 2030. Nah, terus meningkatnya pertumbuhan juga menyebabkan kondisi penawaran bahan pangan lebih kecil dari permintaan. Nah lalu seperti apa peran pengembangan bisnis? terutama bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam menunjang peningkatan produksi dan ketahanan pangan di Indonesia. Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar.
1: Indonesia merupakan negara kepulauan dengan perairan yang sangat luas. Menurut data Badan Informasi Geospasial, luas perairan Indonesia mencapai 6,4 juta kilometer persegi. Untuk itu, Indonesia harus mampu menjaga pasokan pangan dalam negeri, bahkan bisa melakukan ekspor sejumlah komoditas perikanan. Salah satu sektor yang menyumbang ketahanan pangan di Indonesia adalah sektor aquaculture atau perikanan budidaya. Sebagai sektor komersial di bidang perikanan, aquakultur bisa memberi kontribusi maksimal terhadap ketahanan pangan nasional. Aquakultur bisa dijadikan sektor unggulan di era industri 4.0 jika bisa beradaptasi dengan teknologi. Pada era digital ini sudah seharusnya teknologi bisa dimanfaatkan untuk menciptakan sistem budidaya dan manajemen budidaya yang efektif serta efisien. Digitalisasi teknologi mau tidak mau harus diterapkan dalam industri perikanan budidaya. Di Indonesia sebenarnya ada beberapa perusahaan yang sudah menggunakan teknologi digital dalam pengelolaan aqua Salah satunya e-fishery. Dengan berbasis aplikasi e-fishery diharapkan dapat membantu pembudidaya ikan dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas mereka. ...mengamankan modal dan mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas.
0: Sebagai negara kepulauan maritim Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas... ...dan juga sumber daya perairan yang besar. Nah, Salah satu peluang untuk meningkatkan jumlah produksi pangan adalah melalui budidaya perikanan. Nah kemajuan teknologi dan juga telekomunikasi saat ini sudah semakin mendukung berkembangnya bisnis yang berbasis online di berbagai bidang termasuk di sektor perikanan. Lewat metode ini produsen dapat memasarkan berbagai produknya atau jasa yang lebih luas hingga ke seluruh dunia. Nah lalu seperti apa kemajuan teknologi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan produksi dan juga menjaga Ketahanan pangan di Indonesia. Sudah bergabung di studio bersama saya, Krishna Aditya. Selaku co-founder dan CPO dari eFishery. Krishna, apa kabar? Baik, baik. Iya, senang sekali kita berjumpa dalam program Insight with Desi Anwar. Dan ini biasanya kalau saya... berdiskusi dengan anak muda <laughs> yang berbisnis dan ternyata bisnisnya itu sukses dan sudah di saya lihat itu profilnya sudah sering diangkat termasuk di media-media internasional tapi yang lebih penting lagi berbasis teknologi tapi kali ini yang lebih menarik adalah dengan unsur kerakyatan ya yang biasanya selama ini tidak dilirik Oleh perusahaan-perusahaan startup yang berbasis teknologi yaitu perikanan budidaya perikanan dan udang ya di Indonesia khususnya. Nah e-fishery sendiri uh, Krishna mungkin bisa cerita sedikit asal-usul latar belakangnya dan saya tahu ini kan masih uh, anak-anak muda lulusan ITB ya, ya. kalau tidak salah bisa cerita sedikit ya. mengenai apa? Ya jadi perusahaan
2: ini. sini kita uh, berdiri tahun 2013 ya. Jadi udah 10, 10, 10 tahun 10 iya. tahun uh, tahun ini uh, dan benar tadi kita emang uh, fokus spesifik bergerak di sektor perikanan. Jadi kita bikin teknologi untuk industri perikanan. Di nah, kenapa teknologi sih teknologi untuk, untuk perikanan? Untuk nah, perikanan.
0: perikanan. Nah, biasanya kalau kita perikanan kan ya ada <laughs> ya, <laughs> ada sama... airnya, ada kolamnya, ada ininya lah.
2: Uh, 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 dan ya, untuk ya, mancingnya ya, dan, ya, dan kalau tapi ini bedanya teknologi. Untuk, apa ya? Ya kita Percaya bahwa Indonesia ini kan dua per 3 nya perairan ya, kita punya potensi yang sangat besar untuk sektor perikanan. Tapi ya sangat disayangkan nggak banyak teknologi yang mau berperan gitu ya masuk ke sektor ini, jadi sangat-sangat tradisional dan permasalahan juga sangat-sangat banyak ya. Dan ya tadi di tahun 2013 kita uh, melihat ya bahwa ini sektor yang sangat potensial untuk mensupport kebutuhan pangan uh, dunia ya, di masa depan ya. Uh, jadi dengan adanya teknologi harapan kita kita bisa bantu untuk mengakselerat industrinya supaya jauh lebih produktif dan juga lebih profitable buat para uh, pemain-pemain di dalamnya ya, buat para ikan ataupun udang dan mm-hmm. seluruh stakeholder yang ada di dalamnya jadi ya itulah peran teknologi gimana kita bisa membantu kebutuhan dan masalah ya, dan 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 teman-teman
0: masalahan. di e-fishery ini ada berapa sekarang uh, total, kalian total total dan, dan, kita dan ketika awal mulai tahun 2012 itu apa Uh, yang bisnis modelnya atau apa produk yang ditawarkan waktu itu dan bagaimana ini berkembang setelah 10 yeah. tahun kemudian. Iya,
2: yeah, jadi ya awalnya kita start uh, bertiga dulu ya, awal uh, 2016 dan uh, produk awalnya adalah automatic feeder. Jadi alat untuk memberi makan ikan ataupun ternak secara otomatis.
0: Itu automatic feeder. Yeah, automatic
2: feeder. Jadi hmm. kenapa kita melihat ya automatic feeder. Jadi kalau di sektor perikanan itu biaya terbesar itu di pakan. Dia hmm. hampir 70-80% uh, biaya operasional itu di pakan. tapi sampai 80%, 80% ya, persen. Ya, pakan, jadi ya. e, ibaratnya kalau budidaya ikan itu kita menukar gitu ya pakan hmm. yang kita berikan jadi daging ada Kena, kenapa begitu ratio. besar
0: ya hanya untuk pakan ya, ya
2: karena kalau di ikan itu ya tadi ya ada istilahnya feed conversion ratio jadi pakan yang dikonversi menjadi daging hmm. dan uniknya serta menariknya sektor perikanan FCR-nya konversinya itu 1 sampai 1,5 jadi paling efisien dibanding food sector lainnya, hmm. sumber protein hewani lainnya. Jadi, dan ya kita believe bahwa ya dengan sumber makan yang paling efisien ini, ya perikanan bisa men kebutuhan pakan di masa depan ya. Jadi, karena tadi ya konversinya satu banding satu, ya secara otomatis, secara kos, ya paling terbesar ada di pakan. Tapi karena pemberiannya ini sangat tradisional gitu ya, manual, kadang di awur gitu kan, ya, karungnya. Sehingga secara bisnis itu membuat para pemudidaya juga kurang secara profitablenya. Nah, makanya kita pengen coba solving ya problems yang paling besar di pemberian pakannya dengan ya produk yang kita ciptakan automatic feeder. Oke,
0: okay, juga mungkin bisa cerita sedikit mengenai produknya itu sendiri bagaimana cara bekerjanya dan apa yang membuatnya berbeda dengan cara-cara manual atau yeah. tradisional selama ini dan juga ini... Di mana ini bisa digunakan kalau budidaya kan ada mungkin harus ada airnya, ada kolamnya atau, kita, atau mungkin di pinggir laut dan lain yeah. sebagainya. Khusus yeah. mungkin yang pertama ini, pertama produk pertama dan siapa dan kemana
2: yeah. pemasarannya waktu itu? Ya, yeah, kita base base nya di Bandung ya, jadi mm-hmm. fokus utama tentu di, di Jawa Barat di Subang, Cirebon, di Indramayu, Tasik kita gitu ya sekitaran. Bantu yang kita coba datangin satu-satu petaninya, gitu ya petani nila, petani lele, petani uh, ikan mas, gitu kan ya yang ada di, di daerah-daerah. Kemudian kita mencoba melihat behavior mereka seperti apa, gitu ya. proses pemberian pakannya bagaimana sampai akhirnya kita ya terfikirkan untuk membuat ya otomatis feedernya tadi sih, gimana para pembudidaya bisa memberikan uh, pakannya lebih efektif sehingga hasil produksinya juga bisa lebih baik meningkat, gitu ya dan secara kos juga lebih efisien. Ya ujungnya ya gimana kita bisa kasih impact hmm. buat para pemudinya supaya lebih uh, profitable.
0: Gitu. Nah ini teknologinya inovatif yang dibangun sendiri atau memang sudah ada gitu di dunia yang namanya automatic feeder khusus untuk ikan. Jadi yeah. <laughs> yes, kalau It... saya tahu, misalnya kalau punya ini hewan peliharaan di rumah kan ada automatic feeder, feeder untuk yes, mungkin uh, peliharaan uh, kucing, kucing, anjing. Yeah, jadi nah, tiap jam atau yeah. tiap berapa jam dia akan keluar sendiri makanannya dan minumannya. Yeah. Yeah. Ini mungkin nah. seperti itu.
2: Iya. Yeah. Kepikirannya seperti itu, mm-hmm. tapi kan karena sektor perikanan ini sangat-sangat tradisional yeah. tadi ya. Dan spesifik di Indonesia sih waktu itu kita memang belum melihat ada produk sejenis ya. Khususnya untuk petani-petani ikan. Mm-hmm. Jadi ya kita mencoba untuk ya membantu mereka karena memang tidak ada produk sejenis. Dan secara environment kan juga berbeda antara produk yang di rumah yang relatif lebih...
0: Small scale. Iya, ya small mm-hmm. scale,
2: kemudian secara cuaca dan sebagainya juga kurang uh, menantang yang Ini kan... Mm-hmm. Produk ditaruh di pinggir kolam, kena panas, kena hujan dan sebagainya. Jadi emang belum ada produk sejenis uh, pada waktu itu sehingga.
0: Jadi dirancang sendiri. Kita desain sendiri
2: produknya Hah? dan menariknya adalah ya kita ya karena dari awal ya, jadi kita mencoba untuk menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Jadi waktu itu uh, kita melihat itu bahwa di kolam-kolam itu ada drum-drum bekas untuk ngisi pakan, akhirnya kita Modifikasi mm-hmm. uh, drum-drum air itu kita potong, kemudian kita kasih corong, corongnya juga kita bikin yeah. dari tukang panci, kemudian kita kombin dengan kontrolernya, ada mm. motornya, sehingga ya mencoba jadi, memanfaatkan bahan-bahan yang ada. Jadi sehingga kita bis, bisa dari bikin. segi
0: produksi, cost production-nya juga Lebih relatif murah. Anakan, Aspek ya, teknologinya bagaimana? Karena setahu saya ini kan menggunakan inilah, bisa remote juga yes. kan, berbasis internet of things. Yes. Nah, ini bagaimana? Krishna yeah. ini, how does it work? Iya,
2: yeah. jadi kalau uh, secara sederhana ya petani menaruh alatnya di pinggir, pinggir kolam, kolam. Uh, kemudian menaruh pakannya di sana kemudian dia bisa setting ada aplikasinya dari jarak jauh hmm. uh, alatnya untuk
1: ya di jam berapa dia kasih makan ya, di, di HP-nya,
2: di HP-nya berapa banyak, nah kemudian secara otomatis si ya, alatnya akan memberi makan ke, ke kolamnya jadi misalkan jam 9, jam 12, jam 3 Uh, alatnya harus ngasih makan 10 kilo, 20 kilo. Nah, nanti akan secara otomatis uh, sesuai jadwal yang sudah disetting uh, feedernya akan memberikan makan sejumlah uh, apa ya kebutuhan kebutuhan ikan,
0: yang ikan uh, ataupun uh, <tuh> ya. yang pertama kali itu di kolam apa digunakan ikan?
2: Bisa? Kalau pertama kali dulu kita di ikan nila, ya, di, ikan di, nila daerah ya? yang kita,
0: di daerah Subang. Daerah Subang ya. ya. Oke, ini sekarang sudah berapa dari awalnya mungkin bekerja sama dengan satu petani?
2: petani. Sekarang kita sudah ada ya ratusan ribu pembudidaya, ratusan ada dan di ribu, ya? 250-an kota kabupaten yang ada di, di Indonesia. Di daer- Dalam daer- waktu
0: dari, 10 tahun ya?
2: ya di dari Aceh, ya seluruh Jawa, Kalimantan, Sulawesi sampai... Bali, Nusa Tenggara.
0: Wow, luar biasa. Ini mungkin kita harus uh, lebih jauh lagi. Ini apa yang membuat ya sistem ini sukses dan juga mungkin feedback dari para petani budaya budidaya ikan dan udang itu sendiri dan ya. siapa yang menggunakan. krisa ya kita istirahat sebentar Boleh, ya, tapi kasih. tetaplah berkamah. Inside with Desi Anwar, kami akan segera kembali. kembali bersama Insight with Desi Anwar saya ditemani Krisna Aditya selaku co-founder dan CPO dari eFishery kita masih membahas peran ya untuk implementasi teknologi dalam meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia dan kalau kita lihat di sini juga dalam meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas dari para petani pembudidaya ikan ya dan ikan tapi bukan saja ikan ya ikan dan, dan udang. udang ya ini budidaya kan berarti bukan nelayan Tangan. yang uh, melaut ya ke, laur, uh, ke laut lepas tapi konteksnya itu seperti apa ekosistemnya seperti apa tambak kolam atau bagaimana Krisna? Iya
2: yeah, jadi konsepnya emang dibudidayakan ya. jadi dibesarkan mulai dari benih dikasih makan terus sampai besar baru dipanen jadi ya kita ya percaya bahwa ya sebenarnya Indonesia punya kekayaan alam yang melimpah ya kalau kita melihat uh, keanekaragaman laut yang kita punya gitu yeah. ya tapi ...dengan kebutuhan jumlah populasi manusia yang bertambah,
0: Dan kebutuhan otomatis ikan juga kebutuhan
2: pangan juga meningkat. Gitu ya. Kita tidak bisa terus-terusan ya berburu ikan ya, mau gak mau harus dibesarkan, dibudidayakan.
0: Ya, apalagi kalau misalnya ya stok ikan di laut kan juga semakin juga lama, lama semakin lama, berkurang, mau tidak mau ini kan harusnya bisa menjadi salah satu industri unggulan ya, pangan ya Indonesia. Betah melihat mungkin uh, lebih luas lagi... Ada berapa kita bicara mengenai ya petani pembudidaya ikan dan udang di Indonesia, jumlahnya berapa dan selama ini bagaimana apa yang menjadi tadi disebut salah satu tantangan terbesar adalah biaya dari pangan ya. ya. Tapi dalam uh, melakukan pembudidayaan ini apa yang Krisna lihat ya secara global?
2: Iya. Ya kalau ngelihat ya, berdasarkan data dari uh, Kementerian uh, Perikanan di KKP bahwa terdapat 3 juta uh, pembudidaya ikan atau pelajang juta, yang ya? ada di Indonesia. Jadi yang tersebar di ya, seluruh Indonesia. Karena ya. tadi uh, dengan keaneka ragaman dan potensi yang kita miliki, uh, ya, kita berpotensi menjadi sumber produsen ikan terbesar dunia. Ya. Ya. Karena ya, garis pantai kita terpanjang di dunia, uh, air kita melimpah uh, sepanjang tahun. Dengan yang mengoptimalkan ya kita bisa bisa menjadi tadi sih, mm-hmm. penopang kebutuhan ya, ikan dunia. Nah cuman ya tantangannya ya tadi banyak yeah. uh, tradisional uh, proses budidayanya uh, di mana kita uh, kurang mencoba untuk apa ya sustainability. Jadi mm-hmm. terlalu banyak mengeksploitasi alam yang ada, gitu ya. Uh, sehingga ya. Jadi tidak sustainable, tidak ya. sustainable mm-hmm. dari segi uh, proses budidayanya. kemudian juga dari sisi value chain ya supply chain ya yaitu juga banyak sektor yang membuat itu ya kurang efisien. Jadi harapannya dengan teknologi ya kita bisa membantu untuk meningkatkan productivity dari budidayanya itu sendiri dengan cara yang jauh lebih sustainable. Kemudian dari sisi supply chain-nya juga kita bisa lebih mengoptimalkan sehingga Ya, keseluruhan rantai pasoknya itu bisa lebih optimal
0: Iya, dan juga mungkin lebih produktif dan kualitas dari produknya juga lebih baik baik ya, ya apalagi ini tadi saya hampir 80% ternyata dari biaya untuk membudidaya ikan dan gunang itu adalah pangan itu itu sendiri kenapa pakannya itu kenapa Apakah karena isi atau ingredients dari pakannya itu harus diimpor ya. atau kuali- Bagaimana apa yang membuat pakan ikan itu sangat mahal.
2: Ya, yeah, yeah, karena ya yeah, tadi, ya yeah, ingredient-nya pasti uh, majority juga banyak yang di, diimpor dari luar yeah. ya. Uh, fish meal-nya, kedelai, dan lain sebagainya yang uh, diproduksi oleh uh, pabrikan-pabrikan juga. Beberapa juga uh, mengimpor bahannya dari dari luar. Kemudian ya, sehingga sangat tergantung fluktuasi kondisi uh, global gitu yeah. ya. Uh, di, di, di sana. Uh, di sisi lain, ya tadi ya, proses di di dalamnya sendiri ya yang yang itu cara membuat, pemberian pakannya itu, itu tidak efisien sehingga ya kita ya kalah dari sisi produksi pakannya kemudian dari segi Uh, proses budidayanya yang tidak optimal.
0: Iya. Nah 3 juta pembudidaya ikan dan udang ini ini skalanya seperti apa? Rata-rata kita bicara UMKM atau sudah ada yang lebih banyak yang sedang dan ada yang besar yang sudah bisa melakukan ekspor ini bagaimana? Ini...
2: Iya. Ya, kalau dari 3 juta, majority masih small, medium masih small farmers ya. Ya. jadi memang uh, banyak yang beberapa juga prosesnya individual khususnya di ikan. Jadi hmm. kalau di ikan itu Sangat tersebar merata dan sangat uh, kecil-kecil proses budidayanya. Dan biasanya kan mereka konsepnya inti plasma. Jadi ada inti, ada plasma-plasma petani-petani kecil di dalamnya. Nah kalau sedangkan udang, ya majoriti mungkin udah, udah para petani. Pedang besar, pedang besar ya, apalagi
0: kalau sudah. Proses
2: budidayanya juga men- explore, uh, membutuhkan uh, treatment dan maintenance yang cukup. cukup intens ya untuk uh, berbudidaya udang itu sendiri.
0: Oke, kalau di Indonesia ini rata tadi kalau ikan tadi disebut nila, lele, kemudian apa apa saja yang bisa uh, dibudidayakan. Nila, dibudidayakan dan juga mendapatkan banyak inilah uh, bantuan ya dengan adanya teknologi seperti ini.
2: Yeah. Ya, kalau secara komoditas uh, di Indonesia ya uh, selain tadi kalau di uh, Di payau itu ada udang, kalau di mm-hmm. uh, kolam air darat itu ada, ya terbesar lele sama nila. Tuh, lele harusnya. sama nila ya. Kemudian ada ikan mas, ikan mm-hmm. gurame, ikan patin, ikan bandeng. Itu top komoditi yang, uh, yang punya banyak, nilai, uh, ya, nilainya, uh, punya nilainya lebih tinggi. tinggi di, 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 di Indonesia.
0: Oke, okay, kembali hmm. ke teknologinya ini sendiri. Sudah berjalan kan hampir 10 tahun ya. Coba diceritakan, automatic feeder ini, ya pertama apa dan tantangannya dalam... membujuk atau ya memasarkannya kepada para petani ikan ini dan kedua kira-kira apa feedbacknya ya. seberapa dampak dari penggunaan teknologi ini yang memberikan hasil lebih ketimbang cara-cara manual
2: ya jadi ya di awal tentu kita butuh edukasi ya ke, hmm. ke, ke, ke mereka karena kan mereka ya tadi ya terutama
0: di subang kan, petani kan, kan.
2: jadi saya ingat banget awal-awal uh, kita mengenalkan feeder jadi waktu itu kita bawa feedernya nih uh,
0: Bawa, drumnya itu ya, Iya, drumnya
2: yang bawa naik motor, gitu kan, ya, ke ke petani. Terus uh, kita coba kenalkan Pak ini alatnya, kita kasih handphone uh, Android, Pak nanti mm-hmm. alatnya bisa lo di setting menggunakan uh, handphone, ya, gitu. uh, bawa Pak bisa setting uh, kapan untuk pemberian makannya, berapa banyak. Nah ini yang menci- membuat kita akhirnya menciptakan produk-produk turunannya selain ya automatic feeder. Setelah itu kita bisa meningkatkan produksinya. Mm-hmm. Akhirnya kita mencoba untuk yang membantu mereka memasakkan ikannya, kita bantu mereka untuk membeli pakan yang lebih murah. sehingga mereka punya banyak pilihan uh, ya tujuannya again untuk uh, membantu bisnis mereka supaya jauh lebih uh, jadi
0: ini ini yang customer yang pertama dan sampai sekarang masih, masih setia masih, dengan di, menggunakan ya, ya. teknologi ini Ih. tapi ini feedback awalnya ini kan harus dilihat juga sebagai, uh, sejauh mana efektif ya, ya. Da- dari uh, automatic feeder ini dan juga mungkin dampaknya itu terhadap kesehatan ikannya itu butuh berapa lama untuk melihat ada perubahan
2: ya Ya, kalau, Karena ini kan
0: harus ada data ya, juga uh, yang untuk uh, jadi, meyakinkan ya, bahwa ini jauh lebih baik metodenya. Ya.
2: Yang menarik di, di budidaya khususnya di ikan lele atau nila kan kalau secara siklus itu tiga bulan untuk panen. Mm-hmm. Jadi mulai dari dia tebar sampai dia uh, panen
0: tiga ya, bulan. 3 ya.
2: bulan. Jadi uh, secara apa ya hasil yang bisa terlihat ya bahwa apakah uh, menggunakan feeder dengan tidak menggunakan feeder itu ada perbedaan yang signifikan. Ya itu setelah ya, panen tiga bulan. Dan hasilnya ada salah satu uh, apa ya, testimoni dari petani kita ya. bahwa Dia pernah bilang, mas baru kali ini saya ngelihat ikan saya itu kayak keluar dari cetakan bandros. Jadi ikannya itu rata. Yang sebelumnya hmm. itu kan kalau budidaya ikan itu kan ya, namanya makhluk hidup. Ada yang besar, Ayo, ada yang kecil. Ya, karena yang... pemberian pakanan juga ya tadi ya hmm. tidak merata di satu titik. Sehingga ya hasilnya juga tidak merata dan... perkembangannya juga uh, tidak maksimal. Nah, setelah menggunakan latar feeder, ya dia kaget gitu ya. Loh, ikannya bisa sama ukurannya. Gitu. Dan ketika dipanen juga lebih baik. Gitu. Ya. Lebih banyak. Jadi
0: itu, itu kelihatan di 3 bulan pertama itu. 3
2: bulan pertama kan kelihatan. Jadi ya,
0: testimoni dia. bahwa ternyata peralatan ini dan metode ini berhasil. Iya.
2: Ya. Karena ya, tadi kita nggak hanya bisa meningkatkan uh, produksinya supaya lebih meningkat. Ya, secara efisiensi, pem- apa biaya pakannya kita juga bisa menghemat sekitar ya. 20%. Uh,
0: bisa menghemat 20%. 20%. Wow, itu uh, lumayan yeah, ya. besar ya penghematan. Kita istirahat sebentar, uh, Bung Krisna. Tapi kita lanjutkan Insight with Desi Anwar. Jangan kemana-mana dulu. Kami akan segera kembali. Ya kembali bersama Insight with Desi Anwar ada Krishna Aditya selaku co-founder dan CEO dari eFishery. Ya kita melihat ini bagaimana kita menggunakan teknologi dalam membudidayakan ikan dan juga uh, udang ya. Yeah, yeah. Jadi ini sekarang kalau bisnisnya zaman now itu semua harus ada aplikasinya, harus ada Internet okay. of Thingsnya dan ternyata termasuk untuk membudidaya ikan ini. Jadi pro- produk pertamanya lah automatic feeder ya. Ini uh, untuk memberi makan ikan yang ada di kolam itu secara otomatis. Saya tertarik ya. Customer yang pertama yang di Subang itu dengan berapa kolam waktu itu? So, itu
2: ada sekitar 8 ada kolam.
0: Ada 8 kolam dan setelah menggunakannya ternyata ada hasilnya Sama. dan sampai sekarang masih jadi customer setia. Jadi
2: masih uh, setia dan ya kolamnya bertambah ya. Ada ada delapan. perubahan nasib ya, Perubahannya. Gitu? Jadi ya sesuai dengan spirit kita juga tumbuh bersama. Ya. Mm-hmm. Jadi harapannya ya kita pengen bareng-bareng nih enggak hanya ya perusahaan yang besar tapi kita juga pengen membantu para petani-petani juga tumbuh besar yang tadinya, tadi 8 kolam, sekarang, ada sekarang udah ada 20an kolam. Ada
0: 20an kolam, wow, lumayan ya. Yeah. Jadi ini sangat e, terasa dampaknya yeah. terutama terhadap kesejahteraan dari e, pani ikannya itu sendiri. Nah Krisna dalam 10 tahun ini dari satu orang customer sekarang berapa lebih dari 200.000 ribu. Yeah, ribu. Ini bagaimana proses Saya lihat itu ada elemen edukasinya untuk meyakinkan juga kepada calon penggunanya. Tapi juga yang lebih penting lagi itu bentuk kerjasama serta bisnis model. Karena mau tidak mau e-fisher ini kan sendiri juga merupakan perusahaan ya. Bagaimana partnershipnya dan bentuk kemitraannya itu yeah. berjalan?
2: Yeah. Jadi ya kita start mulai dari uh, automatic feeder. Jadi setelah petani kita berikan atau feeder, ternyata hasil budidayanya meningkat. Nah ada tantangan baru yang muncul karena tadi ya awalnya dia panen satu ton, kemudian setelah menggunakan feeder dia bisa panen satu setengah ton katakan. Ya. Ada kelebihan 500 kilo yang kita mau nggak mau harus cari pasarnya. Gitu ya. Jadi sebenarnya setelah otomatis feeder kita membangun ya semacam marketplace-nya supaya petani bisa menjual hasil Jadi ada off taker-nya ya. ya panennya. Nah, setelah mereka udah menemukan marketnya, muncul masalah baru, karena mereka yang tadinya, tadinya punya Bukan 8 masalah kolam, sih
0: sebenarnya. Ini tantangan ini, ya. tantangan masalah, dan juga peluang baru. Iya,
2: kalau startup kan kita perlu mencoba untuk terus uh, berinovasi, menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Jadi, uh, tadinya dia punya 8 kolam, sekarang dia mau expand jadi 10, jadi 20 yeah. kolam, sehingga membutuhkan modal uh, Modal juga kan, kerja. akses terhadap modal,
0: akses terhadap pasar. Pasar,
2: jadi setelah tadi kita bantu untuk uh, marketnya, untuk di... dihubungkan dengan petaninya. Kemudian ketika petaninya mau berkembang lagi, menambah kolamnya, dia butuh modal untuk membeli pakannya, membeli benih dan sebagainya. Ya. Kita nah biasanya bangun. kalau
0: benih ini atau pakan, mereka belinya dimana para petani? Kalau sebelumnya
2: gitu. itu ke, ke agen-agen terdekat. Jadi hmm. emang jadi
0: retail gitu. Retail gitu hmm. ya.
2: E, retail dan sangat-sangat segmented. Karena mereka tidak tahu akses informasi, jadi dia hanya tahu pakan di daerah Mereka saja, ya, Atau mungkin harganya juga, juga lebih tinggi, lebih tinggi nah, ya. Jadi dengan adanya ya teknologi ya kita bisa buka sehingga mereka punya pilihan untuk memilih pakan yang menurut mereka lebih baik dengan harga yang lebih kompetitif juga tentunya. Dan tadi ya kita bantu untuk marketplace inputnya, kemudian kita juga bantu mereka untuk menghubungkan dengan finansial institusi yang ada. Jadi kita membuat produk namanya Kabayan. Itu, kabayan,
0: si Kabayan. Iya, kasih bayar
2: nanti. Jadi semacam pay lah. Kalau oh, di ya, kota later, kita ya. kan ada ada okay. letter Iyi. apa dan sebagainya. Nah ini kita mencoba untuk memberikan benefit yang sama buat para petani sehingga mereka bisa ya tadi menumbuhkan uh, bisnisnya gitu dengan uh, pendanaan yang kita coba bantu uh, hubungkan dengan finansial institusi yang ada. Baik itu fintech ataupun uh, perbankan. Sehingga ya, secara ekosistem Kalau ngomongin bisnis model, kita lebih mirip kayak koperasi sebenarnya kalau hmm. ide ide Jadi kan, dan saya believe bahwa Indonesia ini, apalagi di rural area yeah. uh, pertanian, perikanan, konsep koperasi ini sangat sangat tepat gitu. Dimana ya para petani petaninya terkelompok menjadi satu grup, dimana segala macam kebutuhan inputnya kita bisa fasilitasikan, uh, kebutuhan finansialnya bisa disupport di sana, hmm. dan secara market juga bisa dibantu gitu sehingga. secara ekosistem bisa 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 berkembang dengan konsep komunitas-komunitas apalagi di Indonesia kan cukup kekeluargaannya komunitinya mm-hmm. itu sangat erat gitu ya dengan jadi sekarang uh,
0: e-fishery ini membangun jadi semacam komunitas itu ya, ya dengan oh. dengan basisnya platform, dengan
2: platform yang kalau yang jadi bangun.
0: selama ini biasanya mereka jalan sendiri sendiri ya. ya
2: jadi mereka jalan sendiri sendiri sehingga secara kekuatan komunalnya kurang kurang besar ya dan mungkin
0: betul. dari akses terhadap pasarnya juga ya. ini bisa sangat membantu benar. ya kalau lebih ada akses pasar yang lebih luas, lebih luas. akses modal juga teratasi ya. dan juga mungkin dari segi harga mereka bisa jauh lebih kompetitif ya iya karena... benar
2: jadi ya dengan ya kekuatan komunitas ekosistem yang yang ada sehingga kita bisa 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 bangun gitu. uh, value chainnya uh, mulai dari hulu sampai sampai ke hilir. Nah ya. jadi
0: automatic feeder ini, ini masih menjadi produk unggulan. Iya ya, automatic Atau feeder Apakah itu. ada inovasi-inovasi lain dari segi teknologinya, Krisna, yang dibangun?
2: Iya. Jadi kalau ya tadi uh, ya kita. Ada start. mungkin
0: automatic feeder 1.0, 2.0, 3 <laughs> sekarang sudah sejauh mana ini kecanggihannya?
2: Kalau sekarang sih kita bilang oh, feeder uh, 5.0, jadi udah udah versi point kelima, ya, sudah ya. versi kelima dari awal kita. Kita bangun dari dari drum bekas tadi, itu dari alat-alat yang uh, ada di sekitar kita sampai akhirnya kita udah bangun secara uh, mass production ya dengan uh, kapabilitas dan fitur yang yang jauh lebih lengkap. Ya,
0: ini ini se- dijual kemana saja? Apakah sudah diekspor juga ini otomatis? ya uh, Karena ini kan produk yang unik ya kalau kita lihat bukan hanya Indonesia saja yang memerlukannya mungkin banyak di ya. negara-negara tetangga juga mereka bisa.
2: Kalau secara ekspor kita udah doing beberapa pelatihan project ke, ke, ke Vietnam, Thailand, uh, Bangladesh dan, dan ya, India. Uh, tapi uh, di, di tahun ini kita akan coba fokus expand uh, our teknologi ya, ekosistem teknologinya itu nanti ke, ke India sih dalam waktu dekat. Ya. Jadi uh, secara teknologinya kita akan bawa ke sana karena ya India merupakan uh, ya,
0: salah ya, satu produsen salah terbesar ya. dan uh, juga, juga, dunia, konsumen, juga konsumen konsumen terbesar, terbesar juga. Uh, dan secara
2: produk komoditinya udang dan ikannya kita akan uh, bantu kita tadi menghubungkan dan membuka pasar baru petani-petani ke ke US dan ke mm-hmm. ke Eropa
0: harga rata-rata sekarang ya kalau bisa ini berapa kalau kita ingin ber- ini kan investasi yang memberi membeli alat itu berapa sekarang di kalau kita sekarang
2: sistemnya sewa sebenarnya oh, sewa. Di, nggak dijual nggak, karena nggak. kan petani itu secara cash flow kadang terbatas ya mm-hmm. uh, untuk membeli uh, automatic feeder dan berapa itu kit-
0: sewanya? per tahun, per bulan, per bulan. Per ritm, jadi berapa bisa biasanya? per bulan atau
2: per, per siklus, jadi mm-hmm. uh, ada 100 ribu sampai 300 ribu per, per bulan untuk uh, feedernya itu sendiri yeah. uh, dan ada
0: berapa sekarang yang sudah disewakan Krisna? sudah ada
2: ratusan ribu ada ratusan ribu uh, seluruh, uh, seluruh Indonesia, Indonesia. Jadi, di 250 kota, kabupaten
0: Kebanyakan di dimana? Di Jawa mungkin paling-paling. pasti
2: di Jawa Barat karena lumbung ikan masih di Jawa Barat. Jawa Barat, di Sumatera, daerah Lampung, Palembang, Jawa Tengah, Jawa Timur. Apalagi
0: di sana banyak tambak-tambak udang juga ya. ya. Jadi udang. untuk udang juga bisa ini ya, sangat uh, efektif ya, ya sih, untuk membudidayakan udang.
2: Ya, apalagi udang tadi ya, kalau di dengan mesin ini kan kita sebenarnya bisa ngasih continuous feeding. Jadi ngasih makannya bisa tiap 5 menit, tiap 10 menit dan dalam waktu hmm. bisa 10 jam, 24 jam bahkan ya, dibanding dengan orang yang yeah. yang keterbatasannya. Jadi apalagi dengan udang yang konsep makannya itu sedikit-sedikit kecil ya. Jadi dengan adanya mesinnya sangat dibantu, uh, ya tadi sih, untuk mengoptimalkan proses pertumbuhan udangnya itu sendiri.
0: Iya, baik. Kita istirahat lagi. Se- Masih ada dua segmen di hadapan kita. Tetaplah bersama Insight Visi kami akan segera kembali. Kembali bersama Insight Anwar, kita membahas bagaimana implementasi Internet of Things yang dapat mendorong perkembangnya bisnis khususnya aquaculture di Indonesia. Saya ditemani Krishna Aditya, selaku co-founder dan CPO dari eFishery. Ini merupakan suatu perusahaan yang sebenarnya berbasis teknologi, tapi memiliki dampak yang sangat uh, down to earth. Yeah. Ya, menyangkut nasib dan juga kesejahteraan bagi para pembudidaya ikan dan Udang yang ternyata di Indonesia ini jumlahnya sekarang ada 3 juta. Ya, ada 3 juta. Ya. Dan juta. yang sudah merasakan manfaat dari automatic feeder ini sekitar 200
2: ribuan.
0: jadi peluang ke depan masih, masih banyak. Masih banyak dan e-fishery sendiri baru usianya kurang dari 10 tahun hmm, ya. Tahun depan sudah mulai 10 tahun tapi sekarang saya kan fokus lebih banyak lagi ke bisnis model tapi pertama dari ke- sisi konsumennya. Iya. Dari sisi petaninya, ini kan pasti ada ada proses edukasi sampai mereka merasa yakin kalau saya menggunakan ini bisa mendapatkan benefit ABCD, dan kalau saya bergabung bersama fishery mendapatkan benefit uh, yang uh, memberikan keunggulan lah bagi bisnis. Ini bagaimana tantangan dan juga bisnis model yang ditawarkan sehingga mereka... Semangat untuk bergabung, karena apalagi kan biasanya petani ya saya selama ini begini-begini saja kok. Sejak nenek poyang ya, iya. memberi ikan, makan ikan terus begini. Jadi mereka sudah ahli lah ya. dalam, dalam bidangnya. Tiba-tiba ada anak muda yang sok tahu mungkin dengan gadgetnya dan teknologinya.
2: Ya, ya benar-benar sekali sih kalau kita uh, datang ke daerah-daerah bertemu para pemuda-pemuda itu kan, ya mereka ini sudah diberikan Ya, wisdom ya. Ya, uh, ya, pengalaman yang ya. udah puluhan tahun berbudidaya, sehingga uh, ya mereka merasa Punya cara-cara tertentu punya cara, Dan Indonesia kan luas uh, kualitas airnya juga berbeda-beda, jenis ikannya di tiap daerah juga beda-beda ya. Ya. Dan cara, cara pembudidayanya budidaya,
0: juga kan berbeda Cara
2: pembudidayanya juga beda-beda, gitu ya. dan, dan itu yang 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 menarik gitu, dengan keanekaragaman yang kita punya Justru kita bisa, ya dengan adanya teknologi gitu ya, ya kita bisa memiliki sebuah apa ya gabungan knowledge yang yang sangat kaya gitu ya e, dan itu yang kita pengin pengin bangun dan tujuannya juga kan kalau pembudidaya ya walaupun sekarang mayoritas emang e, usianya bisa 40 puluh tahun ke atas tapi kan kebutuhan pangan kan juga semakin ke depan semakin ya. meningkat apalagi jumlah
0: populasi kita ya, juga semakin dan, lama, semakin dan sayangnya besar.
2: kan anak-anak pembudidaya
0: kalau mereka kita nggak ma- ma- mau, mau mereka
2: nggak mau karena mereka merasa wah panas di kolam iya. kotor dan sebagainya dan, dan
0: untuk hasil yang mungkin pas-pasan. Iya,
2: betul sekali. Nah, makanya dengan adanya teknologi ya kita mencoba untuk nggak hanya mengedukasi para pembudidaya yang ada saat ini tapi juga untuk mengajarkan ke ke anak-anaknya, ke pemuda-pemudanya supaya tertarik untuk uh, masuk ke sektor ini. Oh, nah, ada
0: sekarang program-program untuk latihan iya, dan juga pelatihan. Iya, jadi peduluhan.
2: dan dan yang paling saya sangat senang gitu ya itu adalah banyak sekarang uh, anak-anak pembudidaya yang udah kuliah Di universitas tinggi dan bahkan mm-hmm. dari luar negeri yang mm-hmm. yang rela untuk pulang ke Indonesia untuk meneruskan usaha bapaknya. Yang tadinya mereka menganggap itu sesuatu hal yang, yang,
0: yeah, yang kurang menarik. Ya. Dan yeah. juga kurang menjanjikan ya.
2: Tapi... Betul, tapi dengan teknologi membuat mereka jauh lebih mudah untuk memahami industrinya. Dan membuat mereka juga merasa ya secara bisnis ini ya menjanjikan gitu kan ya. Di, di, mm-hmm. di sana sih. Jadi uh, ya itu sih peran Tapi teknologi. ini kan
0: pasti awal-awal tantangan kan? Yeah, Butuh. Betul. Dari ya dari satu orang menjadi 200.000 orang pasti ada tipping pointnya. Ini yeah. yang dan diperlukan kan pasti klien yang dengan jumlahnya atau skalanya jauh lebih besar ya sehingga bisa dari segi prof, profit juga uh, usaha yang dilakukan teman-teman hmm. di e-fishery juga bisa jalan. Nah ini bagaimana mencarinya dan memasarkan dan meyakinkan sampai sekarang orang menjadi bagian dari e-fishery bukan karena temenan yeah. <laughs> Krisna tapi wah ini memang produk yang bisa memajukan sektor.
2: Ya, yeah. ya kalau di awal ini. sih ya karena pembudidaya ini tinggalnya di daerah ya kita mau nggak mau harus harus dor to door datang satu satu uh, ke pembudidaya gitu kan ya uh, datang, mencoba mendengarkan segala mm-hmm. macam keluh kesah mereka dan mencoba untuk yang memberikan solusi-solusi dengan teknologi yang kita punya. Makanya pendekatan kita juga offline to online. Jadi nggak bisa uh, dengan pembudidaya ini fully digital, fully online. Uh, makanya kita punya ya representatif uh, e point itu hamp- ada di hampir 200 kota kabupaten yang ada okay. di Indonesia tadi.
0: Jadi kalau di total ada berapa karyawan yang dibawah e-vishry?
2: Sekarang uh, udah 2.700an. 2.700an? Uh, dan netanya tersebar di uh-huh. 200 uh, kota kabupaten yang ada di Indonesia dimana ya situlah tempat kita untuk mengedukasi para pemudidaya, tempat untuk berinteraksi, kita melakukan sarasehan, kemudian tempat untuk ya tadi uh, memberikan... Uh, pengetahuan-pengetahuan gimana berbudidaya ikan dengan baik ya, mengenalkan mereka terus yang membuka akses uh, pasar yang jauh lebih luas.
0: Oke, okay, tapi dari segi benefit yang mereka dapatkan dan juga cost yang uh, in, untuk investasi mereka apa-apa saja? Apakah karena ada biaya misalnya mendapatkan persentase dari penggunaan platform itu atau bagaimana yeah. ini bisnis model untuk revenue generating dari perusahaan e-fishery sendiri?
2: Iya. Yeah. Kalau di kita tadi ya, kita ada beberapa produk. Ya. Yang pertama adalah automatic ya, itu leader. Jelas itu jelas, jelas, itu bisa rental. Kita, ada. Kemudian kita ada program tadi, sebenarnya uh, ekosistem. Kayak kooperasi di hmm. mana petani itu tergabung dalam member kita. Sehingga dia dapat benefit uh, kabayannya tadi. Oh, ya. Jadi pay Sehingga ya. dia bisa memberitakan. Ini member ini kan
0: harus ada fee-nya kan? Ada uh, membership fee atau?
2: Membership fee kita nggak ada. Tapi ya kita mencoba untuk ya tadi... Uh, membantu mereka untuk mendapatkan pakan yang yang lebih terjangkau. Jadi ya kita membantu mengagregasi kebutuhan mereka sehingga kita bisa dapat supply pakan yang lebih lebih baik dengan harga yang lebih kompetitif. Ya, dan
0: ya. dan kalian dapat, dapat marginnya majin dari, dari penjualan situ.
2: pakannya. Oke dan Dimana...
0: pakannya ini sekarang langsung apa ke produsennya ya, ke publiknya. Jadi sih. kita
2: uh, bekerja sama dengan ya produsen produsen yang yang ada di Indonesia gitu ya uh, untuk mendistribusikan uh, produk-produknya. Jadi bisa dibilang Ya sekarang kita adalah uh, distributor pakan ikan terbesar se-Indonesia kalau diagregasikan. Dan juga ya supplier ikan ataupun udang terbesar juga di, di Indonesia. Uh, Jadi selain
0: adanya. automatic fish feeder ini sekarang distributor pakan terbesar. yang merupakan bisnis model sendiri ya, tentu saja pakan. dan juga distributor dari ikan. Uh, ikan dan udang Ikannya dan udang ada berapa kalau dilihat dari segi tonnage ya? Yang ikan dan udang yang menjadi...
2: Kita kalau tonasenya itu udah... Wah, udah ribuan puluhan ribuan sih.
0: Dari uh, yang 200 ribuan petani, petani ya, ini,
2: jadi uh, udah udah lumayan jauh uh, lebih besar uh, dan ya tadi mengcover seluruh uh, wilayah yang ada di Indonesia.
0: Oke tapi ini masih 3 juta ini masih ada ya, potensi.
2: potensi masih sangat besar. <laughs> Sekarang
0: hanya baru berapa persen ya yang ya. pasar yang uh, e kuasai
2: ya. Iya ya. mimpi kita kan sebenarnya tadi ya kita ingin menjadikan aquaculture itu sumber protein hewani terbesar dunia. Karena kita hmm. believe bahwa aquaculture ini adalah sektor yang bisa menghasilkan bahan makan yang paling efisien dibanding ya. sektor lainnya. Dengan potensi yang uh, Indonesia miliki dengan air yang sangat melimpah. Ya, ya, harapannya tadi ya, kita nggak hanya bisa memenuhi kebutuhan pangan lokal yang ada di Indonesia domestik tapi juga memenuhi kebutuhan pangan pangan global. Jadi dengan bekerja sama dengan seluruh pembudidaya yang ada di Indonesia harapan kita bertahan bisa Membantu tidak hanya suasem pangan internalnya tapi juga bisa menjadi ya produsen terbesar. Iya
0: dan juga mengembangkan sektor budidaya ikan ini sendiri. Kalau dilihat dari dampak terhadap peningkatan pendapatan yang diperoleh oleh para petani. Atau budidaya ini dalam 10 tahun ini kira-kira berapa persen peningkatan. Nah, khususnya dari yang kecil, nah. yang menengah atau yang besar. Ini kan berarti ada produktivitas yang meningkat. Ya. berarti penghasilan juga meningkat berarti dari segi profit secara keseluruhan itu berapa ada ya. datanya nggak Krisna?
2: Iya ada. Jadi kalau dari segi tadi ya efisiensi cost-nya aja gitu ya, hmm. ya itu kita bisa bantu mereka untuk saving sekitar 20 Iya itu uh, saving ya. ya, ya untuk ya, savingnya sehingga apa? dia bisa dapat margin lebih lebih, lebih tinggi. tinggi. Nah kemudian dari segi ekspansinya ya, tadi ya kalau in average Uh, ada banyak petani kita itu yang bisa tumbuh uh, dari 8 bisa sampai uh, bahkan 10 kali lipat, 80 ada yang mm-hmm. ya, 2 kali lipat, jadi kolamnya bisa kolamnya bertambah. bertambah. Jadi ya ya, ya otomatis, average bisa, ya. bisa doubling uh, skill bisnisnya mereka manage, yang mereka kelola yang dari 10 kolam yeah. bisa sampai 20
0: kolam. Iya jadi kelihatannya hmm. jelas ya dan kelihatannya anda sendiri jadi Ini pakar per- perikanan, padahal ini lulusan ITB bagian ini ya engineering, yeah, ya, insinyur, teknik, ya. teknik elektro, <laughs> teknik ya, elektro teknik jadi elektro
2: yang nyemplung ke
0: benar-benar uh, nyemplung ke, ke kolam ikan <laughs> gitu. dan untuk uh, memahami segala kebutuhan ikan ini. Jadi yeah. menarik sendiri, jadi semacam edukasi juga buat uh, anak-anak muda dan di situ menariknya bisa m- Cari dan mendapatkan solusi untuk masalah yang selama ini sebenarnya sudah cukup lama, cukup uh, tradisional. Tapi itu-itu saja ternyata dengan uh, inovasi, dengan kreativitas, dengan adanya startup dan mentalitas entrepreneurship ini bisa yeah. uh, memberikan solusi yang luar biasa. Kita masih ada satu segmen lagi, Krisna yeah. Jadi jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. kembali bersama Insight with Desi Anwar kita membahas bagaimana solusi digital bisa menjadi jawaban dalam pengembangan sektor budidaya perikanan di Indonesia. Saya masih ditemani Krisna Aditya selaku co-founder dan CPO dari eFishery. Kita sudah belajar. Begitu banyak bagaimana ternyata teknologi itu bisa memberikan solusi yang baik ya untuk bisnis yang sifatnya tradisional seperti memberi makan ikan. Yeah. Ternyata merupakan kuncinya untuk membuat suatu usaha itu betul-betul sukses. Jadi kunci perikanan itu Budidaya yang ternyata kualitas. Jumlah dan kapan memberi makan.
2: Iya betul sekali. Itu Makannya itu ya. Kunci utama lah.
0: Kunci utama menentukan. dan juga paling besar dari segi cost. Cost-nya. Nah kalau ternyata ada intervensi teknologi bisa menghemat sebesar 20% dan juga tentu saja meningkatkan dari eh, segi produktivitasnya dan jumlahnya. Tapi yang lebih menarik lagi ini dari bagaimana mengembangkan satu bisnis startup. ya Ini kan harus kalau sudah konsumen Berhasil untuk diyakinkan. Dari awal kan mungkin bagaimana para investor yeah. untuk diyakinkan. Ini kita bisa belajar e, bagaimana contoh satu startup yang mulainya dari mungkin hanya satu kolam yang dibina sekarang sudah mencakup hampir seluruh Indonesia lebih dari 200.000 ribu. Ini bagaimana perjalanan ya?
2: Yeah, jadi... Ini
0: pasti menarik sendiri ini untuk meyakinkan, meyakinkan investor. investor untuk masuk ke yeah. ruang ini.
2: Yeah, jadi kalau diingat. flashback di tahun 2013 gitu ya bahwa saat itu kan masih sangat booming uh, e-commerce, iya. sangat booming uh, OTA terkait uh, travel dan lain sebagainya gitu ya. Mm, pokoknya uh, sebuah tahun, berbasis sebuah aplikasi. aplikasi dan seperti, ya. Kita berani-beraninya gitu ya uh, <laughs> membuat uh, IOT, hardware mm-hmm. gitu ya, itu yeah. sangat tidak scalable. di sektor industri perikanan ya. yang dimana investor juga nggak tahu hmm. uh, apa itu petani ikan budidaya karena mereka hmm. mengira bahwa ikan itu semuanya ditangkap ya, ya. dan ya <laughs> udah puluhan mungkin bahkan ratusan investor yang yang menolak kita di awal ya hmm. karena ya mereka sangat tidak paham industrinya mereka nggak ngerti dan mereka hmm. tidak percaya bahwa uh,
0: ini bisa menjadi sesuatu yang IOT scalable itu. Ya.
2: bisa dan bagaimana uh, peran teknologinya dan peran teknologi di, di, di sana ya. dan dan tapi ya, alhamdulillah kita bertemu salah satu venture capital investor awal kita itu yang emang spesifik di sektor aquaculture
0: hmm.
2: jadi dari dari belanda waktu itu hmm. waktu kita ada event di sana terus ya kita sempat ketemu dan discuss dan dan mereka believe bahwa uh, ya aquaculture ini adalah salah satu sektor yang, yang sustainable untuk kebutuhan ya. uh, pangan masa depan dunia ya. gitu dan itu perlu ya didorong nah, akhirnya ya tadi setelah puluhan bahkan mungkin ratusan investor yang uh, menolak kita karena ya, ada yang jodoh, ya. Yang jodoh ya. ya dan dan ya sama-sama believe ya percaya bahwa sektor ini adalah satu sektor yang yang penting enggak ya. hanya tapi untuk,
0: awal dari fundingnya ini masih bentuk venture capital ya waktu itu mm-hmm. berapa yang di ini diberikan pada saat itu dan digunakan untuk apa saja Iya,
2: jadi ya waktu di awal kan kita ya sempat bootstrap ya untuk untuk di awal awal ya karena kita juga uh, apa ya memiliki background yang yang terbatas jadi uh, ya itu emang personal jadi ya. kalau saya sama Gibran emang uh, dari awal emang punya, ya, punya passion ya, punya apa. passion jadi ya modal sendiri untuk hmm. mencoba membuat uh, inovasi produknya ya. dan ya di awal ya first round kita itu sekitar 500.000 ya dalam untuk lumayan uh, lumayan untuk uh, scale ya production ya uh, once kita udah bisa uh, proven kita udah bisa bikin produknya uh, kemudian secara market fit juga udah mulai masuk petaninya happy dan emang bisa memberikan impact uh, buat buat para nah ini kita mulai ya dari situ kita bisa scale untuk bikin uh, produksinya jauh lebih banyak
0: iya jadi produksi pertama itu berapa unit feeder dan yeah. dari segi kuasa pakai sekarang lebih jauh lebih jauh. murah, jauh lebih efisien gitu. Yeah. Ada, ada perubahan <laughs> dalam yeah. ini.
2: Jadi kalau bikin hardware itu kan mm. tadi dia enggak enggak Jadi bikin satu bisa bikin 10 bisa bikin 100 belum tentu bisa ya. Yeah. Karena kadang komponennya nggak ada yeah. apalagi di Indonesia yang sangat terbatas. Mm. Jadi waktu di awal itu ya ya kita bikin puluhan unit Uh, feeder tapi setelah dapat fund uh, fundraising yang pertama uh, kita bisa bikin ratusan unit karena kita sudah bisa bikin setup uh, line produksinya iya. dengan uh, ya biaya kos yang jauh lebih dan tinggi. waktu
0: untuk lakunya itu berapa lama yang dari uh, produksi pertama ini bisa
1: Ya
2: ingat nggak? Iya bisa dibilang setelah produksi itu uh, langsung langsung uh, bisa bisa dijual karena kita udah punya beberapa success story yang uh, pemudik dia rasakan gitu, nah, ya, penting sehingga. ya ini success, ya, success story storynya ini. sehingga Ya, secara tidak langsung pembudidaya ini menjadi apa ya, ambasador kita untuk mengedukasi pembudidaya-pembudidaya lainnya gitu kan. Untuk mau mencoba uh, teknologi. Jadi
0: ada testimonial dari mereka juga. Nah ini juga mungkin untuk edukasi bagi startup kan biasanya kalau startup itu mereka wah semangat gitu. Tapi tiba-tiba mungkin halfway done real fundingnya berhenti atau tenaganya juga sudah dari segi inovasinya juga berkurang kunci. The e-fishery sendiri ya, berhasil dari awalnya venture capital rp kalau tidak salah sekarang sudah menuju on the way to unicorn ya. Saya harap Udah, ini bisa, unicorn. oh sudah unicorn bah, dalam waktu 10 tahun. Ini apa-apa saja yang menjadi keunggulan dan yang dicari oleh para investor, sehingga mereka juga semakin semangat untuk menggelontorkan.
2: Ya, yang pertama uh, mungkin secara ya industri itu besar ya dan, hmm. dan scalable. Ya, scalable. Kan? dan uh, secara gross kalau kita ngelihat uh, spesifik di perikanan itu ya karena tadi uh, di luar itu banyak yang meramalkan bahwa sektor perikanan ini adalah ya tadi uh, penopang uh, kebutuhan protein hewani uh, terbesar dunia. Jadi, tapi
0: sekarang mereka sudah yakin, sudah tapi yakin? ketika teman-teman ii fishery menawarkan awal-awalnya gak ada yang yakin. Iya, ya yakin. Jadi berarti uh, ada proses edukasi ada proses juga. Edukasi. Oh,
2: Jadi yang emang paham uh, industrinya bahwa Ya mereka banyak belief bahwa sektor ini adalah sektor yang paling efisien sehingga kalau mau tidak mau kita memenuhi kebutuhan jumlah populasi manusia yang makin banyak ya kita harus mendorong sektor ini. Okay. Jadi tadi kalau ngomongin meyakinkan ya, ya share sektor ini adalah sesuatu sektor yang industrinya uh, growing bukan sesuatu hal yang, yeah.
0: yang jadi yang apa? Yang apa yang investor cari? Kita taruh ada tiga hal yang dicari ketika mereka melakukan investasi dan juga ingin misalnya meningkatkan jumlahnya. Yeah. Apa yang mereka pertama, kedua, ketiga yeah, yang, yang harus pertama, dimiliki? Ya,
2: yang pertama pasti tadi ya, scalability, uh, scalability marketnya. Mm. Well, marketnya ini sesuatu hal yang big yeah. enough itu, untuk mereka invest di sana. Kemudian yang kedua dari segi bisnis modelnya. Mm. Jadi karena bisnis model kita ini adalah uh, community dimana kita juga uh, sudah profitable di dalamnya gitu ya. Mm. Uh, Ngembangun komunitasnya sehingga Ya ekosistemnya kebentuk ya. ekosistem uh, platform yang ada di dalam uh, bisnis model kita. Dan, Kemudian yang ketiga ya, dari sisi ya kapabilitas tim untuk execute nya juga ya. Hmm. Bahwa mereka believe bahwa ya company ini bisa uh, dieksekusi punya masa depan yang panjang dengan bisnis model yang tepat di industri yang emang tumbuh gitu, kan, sehingga ya ini bisa terus tumbuh.
0: Iya, dan kelihatannya ini memang sesuai dengan <laughs> dengan visi misi dari ya. E Fishery itu sendiri. Jadi investornya yang pertama dari Belanda sekarang ada berapa dari mana-mana saja? Wah, sekarang udah
2: udah lumayan banyak ya dan hampir ada dari ya seluruh dunia sih dari seluruh dari seluruh dunia, US, tapi dari, dari Indonesia Jepang, juga ada kan? Dari Indonesia ada, dari Middle East okay. uh, itu ya ya karena tadi uh, dan mereka believe bahwa yang menariknya Mereka nggak melihat kalau biasanya kan startup teknologi itu ada di di Amerika atau di China yeah. terus direpliket di Indonesia. Yeah. Yang ini menariknya adalah ya ini nggak ada di sana dan mereka beli bahwa ya, ya UVC bisa jadi global player gitu ya yang yang pertama dan yang sekarang dilihat yang terbesar di dunia untuk sektor wow. aquaculture teknologi luar biasa. Dan ya makanya tadi mereka beli bahwa ya, ya UVC bisa jadi pemain.
0: Kita ikut bangga ya uh, ini. Iya. Kira-kira tapi ini masih sesuatu yang baru jadi bisa direplikasi oleh teman-teman startup di Indonesia juga kan kalau kita kalau mau yeah, ya iya, ini iya. supaya nggak sendirian. Iya enggak sendirian.
2: Dia tentu tuh matis butuh Ya bareng-bareng, nah, karena marketnya sangat besar, Mas, tadi. Ada masih 3 juta, besar, masih ada 3 juta pembeli kemudian secara wilayah kita juga sangat luas, itu iya. dari Sabang sampai Merauke. Okay. Dan Sebenarnya. kebutuhan
0: akan semakin terus meningkat. Semakin meningkat, tapi kita waktu sudah hampir habis, Bung Krishna what's next? Setelah mendapatkan funding apa? IPO atau bagaimana yeah. mimpi ke depan dan khusus target untuk? ke 10 tahun ke 10 ini yeah. apa yang konkret?
2: Yeah. ya mimpi kita tetap sama ya, kita pengen menjadikan aqua culture sebagai uh, sumber pangan uh, terbesar dunia kita. Gitu. Untuk untuk mewujudkan itu ya tadi ya plan kita kita going to 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 global ya. Jadi nggak mm-hmm. hanya di di Indonesia uh, tapi kita pengen expand keluar uh, secara teknologi yeah. dan secara uh, commodity uh, produknya. Ya, kita pengen mengenalkan nih produk-produk kita. Ini
0: sudah sudah di kemarin saja.
2: Ke, ke ke Amerika ke ke Eropa ke Timur Tengah gitu bahkan di di Amerika itu yang biasanya kita itu dikenal uh, apa ya red zone bahwa udang di Indonesia ini kurang dipercaya di sana. Iya, tapi dengan karena kemarin mungkin perairannya kalau ya, banyak polusinya
0: prosesnya enggak sustainable. Enggak iya, sustainable. sustainable di bagian ya tentu saja dari semua bisnis proses ini kan.
2: Iya, tapi ketika kita mengenalkan dan kita waktu itu kita kasih sampling ada satu restoran di mana mereka menjual spesifik shrimp fishery gitu ya, di menunya. Oh, okay. Dan itu secara test ini
0: udang apa vaname. Udang vaname dan, ya?
2: dan itu secara uh, ya chefnya bilang bahwa ini something yang oh. dia baru merasakan gitu bahwa <laughs> Ada udang yang seenak ini gitu ya. Jadi ya di sana sih harapannya kita punya kekayaan yang melimpah. Ya harapannya dengan teknologi ya kita bisa beneran menjadi ya sumber pangan dunia ya untuk sektor kapal.
1: Iya.
0: Dan menurut saya juga harus uh, melibatkan ini jadi peluang tenaga kerja Indonesia iya. juga ya supaya bisnis ini bukan saja bisnis dianggap tradisional, tradisional atau dia yang masa kurang. Depan
2: anak-anak muda anak-anak juga anak tertarik tidak. untuk masuk di dalamnya sudah ya. mulai
0: tertarik banyak banyak, uh... banyak banyak
2: tadi ada banyak sekali anak-anak muda yang uh, lulusan luar negeri bahkan mereka ya pulang ke Indonesia gitu kan uh, dan dan tertarik untuk masuk sektor ini untuk sama-sama yuk kita bareng-bareng untuk menumbuhkan ya kekayaan Yeah. Uh, negara kita gitu, yeah. supaya bisa optimal
0: luar biasa saya salut ya Krisna dan juga teman-teman dan saya harapkan bisa mencetak ya e-fishery e-fishery hmm. lainnya karena memang kebutuhannya ada di situ dan juga Lebih penting lagi membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, perekonomian di Indonesia. Yeah. Apalagi kita memang sumber daya alam yang kita miliki kan luas, melimpah dan begitu banyak. Dan kalau kita juga bisa menjadi sumber untuk memberi makan kepada seluruh dunia yeah. itu pasarnya bukan saja di Indonesia, Indonesia. tapi all over yeah. the world. Yes. lagi Krishna. Terima kasih salam, salam. banyak atas waktunya. Salam juga pada teman-teman yeah. di E-Fishery dan mungkin one of these days kita harus perlu lihat ini. Tadi seminta ingin dibawakan nah, ini videonya, ya, seperti ya. apa Feedernya tapi katanya besar sekali. Iya, ya.
2: satu drum itu satu uh, ya sebesar manusia. Karena iya, <laughs> kapasitasnya bisa 100 kg. Atau ke, iya. ke yang memberikan.
0: Baik sekali lagi Krishna Aditya, terima kasih banyak. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di CNNIndonesia.com dan di Youtube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe, bye bye.